0: Em Brasília, 19 horas. Boa noite, tudo bem? Como vão? Em Brasília 19 e 1, na verdade, de São Paulo, Eu sou o Rodrigo ADM do Splash and Go de BH, o Houston. O codinome, qual sign do nosso moderador? Ele que interage aí com vocês e vai filtrando os comentários, as perguntas. E nós estamos aqui para falar de cenário novo, já vamos falar disso, do grande prêmio de Mônaco, mas também vou falar de Indianápolis, também vou falar das 24 horas de Nürburgring. Eu vou falar de muita coisa esse final de semana, que é o Natal do automobilismo para todo mundo que gosta de corrida, para todo mundo que gosta disso que a gente gosta. Tudo bem com vocês? Temos vários membros novos já hoje. Tiago B. Became a New Member. André Matias Became a New Member deixa o like que é de graça, antes de mais nada, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, aqui a gente trabalha diariamente para levar luz à escuridão de informações do automobilismo no, no Brasil, e é isso aí, é, muito obrigado por todos que estão aqui, e já vamos, falar, vamos começar os assuntos, vamos começar a falar do cenário, etc e tal, a gente está cheio de promoções aqui, é, como eu comentei, nós vamos sortear um VIP de Track Day para você andar no Autódromo de Interlagos com o seu carro no dia 30 do 6. O sorteio vai ser no dia 19 do 6 na live. Do, aliás, eu vou anunciar na live do Grande Prêmio do Canadá, né? vou fazer ali minutos antes. É, então até os últimos minutos você pode se tornar um novo membro e concorrer. Vai andar com o seu carro no Autódromo. Claro, é isso, sujeito a termos e condições, entre elas que, obviamente, é, você ganha o VIP, mas vir a São Paulo e ir ao Autódromo é por sua conta, evidentemente, e também tem que ser um motorista habilitado, etc. e tal. Mas esses termos e condições são os termos e condições da nossa parceira Crazy for Autos. Se você quiser reservar um track day, aqui embaixo, na caixa de comentários, tem o telefone e o e-mail deles. É, aí você vai confirmar o que eu já, tô, já venho dizendo, que não é um brinde porcaria, que por R$ 700 reais, é, você compra esse direito que nós estamos te dando aqui, você sendo membro. Tá bom? Então é isso. Esse é um dos recados que eu tenho para dar. O segundo recado é que se você quiser concorrer aos kits de Lego que estão aqui em cima da minha cabeça e que o Houston também está colocando na tela, cortesia da Brick Hub, nossa parceira, que no CD eu tem uma Ferrari de, de Endurance e tem o W12 da Mercedes mais aquele super carro da MG é, você também. Clicando no botão Seja Membro por 799 nos ajuda aí a, um, pagar o cenário, dois, seguir levando esse conteúdo para vocês e, e é isso aí, vocês nos ajudam a crescer, nos profissionalizar e tornar isso aqui uma brincadeira cada vez mais divertida, ok? Então é isso, nós estamos estreando o cenário em lives hoje, já tem episódio que eu gravei que vai ao ar nas próximas semanas, eu já fiz nesse aqui, é, perguntei para o pessoal, inclusive, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é se vocês gostaram, né? Gostaram do cenário? Gostaram de tudo? O feedback é muito importante. É, e esse cenário, eu tô pensando em fazer assim, lives e os episódios de terça, e aí os pequenas grandes histórias e conteúdo tipo pós-treino e etc, aqueles que eu faço de sexta, que eu faço de sábado, a gente faz no outro cenário, que é o cenário que tá aqui atrás, que são aqueles quadrinhos de Mônaco que vocês gostam bastante, que ficavam de decoração na minha sala, na outra casa, e aí, aqui, transformei em cenário. E aí, a gente tem uma, uma alternância. Ficou tão grande aqui. Tava falando pra minha namorada, é, eu nem esperava. Ficou tão grande que, se bobear, consigo até receber convidados aqui num futuro, fazer entrevista, etc. Acho que, acho que vai funcionar bem. É, acho que vai dar certo. Mas então, manda seu comentário, diga se você gostou. E se quiser ajudar a gente a pagar, também tem um recurso. Valeu demais, que o YouTube ativou recentemente, eu fiquei sabendo. É, Acho que depois de 60 mil, não sei quantos inscritos você passa a ter o direito dele, então teu então, valeu demais lá que você pode mandar também. E aí a gente se é, ajuda a gente sem o compromisso de se tornar é, assinante, caso você não queira esse compromisso mensal e etc e tal, e blá blá blá. Beleza? Mas é isso. Antes de começar, eu preciso dar alguns parabéns, né? Primeiro de tudo, parabéns a Marcos Erickson. Não acredito que eu tô falando isso. Pela vitória nas. 500 milhas de Indianápolis na né, Indy 500, o Marcos Erikson venceu as 500 milhas de Indianápolis disputadas nessa tarde. E se você quiser saber por que, que o ADM considera isso uma notícia less than optimal, como diriam os ingleses, como uma notícia cinza, manda o superchat que no final eu vou responder. Inclusive hoje, hoje eu vou tentar deixar a live mais dinâmica, vou falar menos do volta-a-volta -volta da corrida, porque a corrida vocês viram. E para ter mais tempo de responder perguntas, porque semana passada ficaram perguntas de fora, ficou 1h40 aqui falando é, e ficaram perguntas de fora, beleza? Também tem que deixar parabéns aqui para Kelvin Vanderlinde, Robert Fragens, Frederic Vervich e Dries Van Tour, que venceram de Audi R8 às 24h de Nürburgring, disputadas entre ontem e hoje, entre sábado e domingo. Eu entrei ontem para avisar vocês é, de que isso estava rolando. É, tava passando ao vivo no YouTube, de graça, você podia inclusive escolher os canais, é, se você quisesse, por exemplo, ver um carro on-board, tinha uns quatro ou cinco carros, um de cada categoria lá, sensacional, eu acho a, as 24 horas de Nürburgring a corrida mais maluca que existe, porque é naquele circuito, é no inferno verde, né, é, é uma pista muito louca, de 21 quilômetros, é, meu sonho é correr até um dia lá, fazer uma meia maratona em Nürburgring, é... E é uma pista animal, e, e além de todas as questões, não tem safety car, sabe disso? Eles fazem safety cars virtuais, nos trechos de acidente, no resto, o pau continua comendo, só que aí chega no lugar, você vê os carrinhos suas as luzinhas, você tem que reduzir para tipo 30, 40 km por hora, e passar do trecho bandeira verde, e o couro come, então o pelotão não é agrupado. E o pessoal da tripulação, do carro que chegou em segundo, chegou em segundo, 55 segundos atrás, então, você imagina o que é uma corrida de 24 horas em que não tem safety car. Porque Le Mans tem, né? Você chegar 55 segundos atrás da ponta. É! Vamos combinar, hein? É uma loucura. Além disso, falando em Endurance, deixa eu dar parabéns também para duas pessoas muito queridas. Dois irmãos, um de sangue, o outro, um amigo meu, que a vida irmão que a vida me deu. Gabriel e Fernando, meus amigos, meus irmãos que terminaram o Iron Man agora, pouquinho, em Florianópolis, falando em Endurance. E como da primeira vez que eles fizeram em 2014, que não é a primeira vez que eles fazem, acho que é a terceira para cada um, eu fiquei aqui diligentemente no sofá assistindo o Mônaco e assistindo Indianapolis Indianápolis, enquanto eles se matavam lá fora, caindo na água, porque a primeira parte do Iron Man é água, né? Caindo na água às sete horas da manhã em Florianópolis. Eu não desejo isso para ninguém. Enfim, parabéns para eles que acabaram de acabar a prova, e vamos falar então aqui do nosso final de semana, eu já tô com meus copos d'água aqui, deixa eu fazer o primeiro pit stop. É, não esquece da água, Rodrigão, não esqueço não, tá aqui a água. 469 pessoas assistindo, vamos ver se a gente bate nosso recorde, vamos prestigiar o cenário, deixa o like que é de graça, e vamos falar do final de semana, é, como ficou aquele Renault Logan das 24 horas, o Dacia, né? É, depois eu, alguém diligentemente informou que é um Dacia é, eu não peguei essa informação, se vocês quiserem pegar, é, manda pro Houston aqui na caixa de comentários que ele, a gente pega a informação ao longo da live e fala para vocês em que lugar chegou o Dacia, eles estavam tentando entrar no top 100 e alguém falou para mim que tinha um golfe geração 1 ou 2 também correndo é, eu vi um Corolla correndo, o pessoal é muito louco, eu participaria fácil se eu tivesse a grana e a experiência porque não é fácil, hein Correr com um carro lento em Nürburgring, você correr a corrida inteira de olho no retrovisor para você não atrapalhar os Audi R8, os protótipos da Lamborghini que passam voando. Não deve ser moleza, deve ser mais difícil que correr com um carro, de, carro, carro, carro rápido. Mas vamos lá, enquanto isso, vamos falar do final de semana. né? É, eu sempre faço uma prévia e eu queria comentar sobre o clima na McLaren. né? Porque no final de semana passado o, surgiu a seguinte história. O Ricardo tem um campeonato, tem um contrato. O Ricardo tem um contrato de três anos com a McLaren e tava todo mundo achando que era isso e que o final, que o ano que vem ele também fosse correr, que isso não tava é, aberta discussão. Mas aí tanto o Zak Brown como ele deixaram escapar sem querer ou sem querer querendo que eles ainda tem que conversar com o ano que vem. E aí quando a imprensa inglesa foi para cima do Zak Brown nesse final de semana e apertou ele é, ele falou, não, de fato tem uma cláusula de desempenho no contrato do Ricardo, a gente ainda vai ter que falar sobre isso, mas ele está abaixo do par, vamos dizer assim, está andando menos do que a McLaren esperava dele. E a McLaren esperava muito, porque a McLaren tem o Norris rendendo num patamar alto, e ela contratou o Ricardo pagando uma boa grana, o Ricardo saiu da Red Bull para, ir para a Renault com um valor altíssimo, e não deve ter ido por muito menos, se é que foi por menos, para a McLaren. Então, é, ela esperava que o Ricardo, e eu esperava, e acho que todo mundo esperava, que o Ricardo fosse um piloto que viria para elevar o patamar do Norris. E isso não está acontecendo até agora. Então, é, quando indagado pela imprensa inglesa, o Zac Brown disse, é, a gente esperava mais. E aí, agora está todo mundo em polvorosa, querendo saber o que, que vai acontecer, porque mais ou menos nessa época que começa a famosa silly season, né? Chegando ali em Silverstone. Silverstone é daqui duas corridas, né? Então, chegando em Silverstone, começa a silly season. Come silly, em inglês, é tonto, bobinho, idiota, né? E a silly season é a, é a época em que surgem os maiores boatos. A, a conversa, a boataria começa a correr. E ela não começa à toa. Porque você é um funcionário da Red Bull, ou da Mercedes, ou da McLaren, ou da Ferrari, quem seja, e vê o Zac Brown... Tomando um café no lobby do hotel, sabe? Com o Gasly, que é um dos meus candidatos à vaga. É, aí você comenta com o cara da Fórmula One TV, você comenta com o cara da Auto Esporte, da Motorsport, comenta com a Mariana Becker, comenta com o Rodrigo, se o Rodrigo tivesse uma credencial e o orçamento necessário para estar tá lá, comenta com qualquer um, né? E aí as coisas começam a correr. Então, os boatos eles correm e aí você vai apurando e uma boa maneira de, de apurar um boato é o, a força do desmentido quanto mais forte e mais furioso for o desmentido é, de um boato na season mais, é, mais fo fogo tem dentro daquela fumaça as, a maioria das vezes quem eu acho que pode correr nessa vaga eu tenho falado aqui várias vezes se é que a McLaren vai optar mesmo por se desfazer do Ricardo eu vejo dois nomes maiores candidatos eu vejo Gasly nessa vaga e eu vejo o Ocon nessa vaga. Por quê? Porque não vejo Gasly e Ocon debaixo do mesmo teto. Essa é a primeira condicionante impossível na nossa, na nossa equação. Por quê? Pode acontecer? Pode, mas esses caras se odeiam. Eu já falei aqui diversas vezes, não sei se todo mundo sabe. Se você não sabe, manda um superchat aí que o não guarda e a gente responde no final. Mas esses dois caras se detestam. É, então ela não faria. A, 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 nem a Alpine faria isso, nem a. Nem ninguém faria isso. Aí você tem um Alonso que dizem que. Pode estar pensando em aposentar porque está tomando um passeio é, do Ocon, como também pode estar conversando com a Aston Martin, na hipótese de o Vettel se aposentar ou na hipótese de o Vettel e cantar em outra freguesia. Né? Então, é, tem, tem, tem isso acontecendo. E aí eu vejo Ocon e, e Gasly como dois nomes muito fortes. Há outros, há outros. Há o Pato Howard, há o. como é que chama? Aquele rapaz, o Colton Hertha, outros nomes é, na esfera da McLaren, que poderiam ser também candidatos a essa vaga. Gilson Neves, bem-vindo, seja um novo membro, vai concorrer aos nossos brindes. Passa o fio por cima do microfone. Mal contra... Peraí, assim... Desculpe, pessoal. Obrigado, Obrigado, Houston. É, então Adilson Neves became a new member Bem-vindo Adilson Neves Então o que acontece Você tem uma série de peças que podem se mover E você tem o Gasly Já, já deixou claro E a Red Bull já falou que sabe Que se o Gasly não, não subir Para a Red Bull ano que vem E meu, parece que não, você faria isso Eu não faria isso Ninguém faria isso O Pérez ganha a corrida O Pérez está ah, perto do Verstappen nos pontos O Pérez está rendendo super bem Está motivado É um cara que Vamos ser honestos, é menos piloto que o Verstappen, o Verstappen é o cara talhado para ser o líder da equipe, é o cara que vai disputar o campeonato, não dá para falar ó, nada de diferente disso, e tem uma vibe boa, isso aí tende a azedar como um dia o azedou o Bottas, né? Mas tá rendendo, tá funcionando, todo segundo piloto uma hora vai encher o saco, o Barriqueno encheu o saco, o Bottas encheu o saco, ou não vai encher. É, mas o fato é que está funcionando, se você desestabilizaria esse microcosmo para atrapalhar o Verstappen, que é o cara para lutar pelo campeonato, não. Então, o Gasly já deixou isso claro, a Red Bull já deixou claro que sabe que se não promovê-lo, vai provavelmente ter que deixá-lo ir. E aí, tem lugares para ir. Para a própria Aston Martin, né se, ele, se a Aston Martin quiser um plano de longo prazo, talvez o Alonso não seja esse cara, porque o Alonso... Eu não vou aposentar o Alonso, como eu também não vou aposentar com a coceira. É, eu não vou aposentar o Alonso, como eu também não vou aposentar o Vettel. Mas o fato é que os dois estão mais perto do fim do que do começo da carreira. Vamos, vamos deixar assim, no ar, né? Então, pensando nisso, o Gasly é um candidato a essa vaga. O Ocon pode ser um candidato a essa vaga. Porque o Ocon também sabe que a Alpine Renault decide assim sair da Fórmula 1. Então não dá para confiar muito nesses caras. É igual a Honda eu acho que a única que é igual a ronda na inconsistência né? então tem essas coisas acontecendo e aí vamos fazer um exercício aqui de futurologia Felipe Drogovic venceu corrida nesse final de semana de novo venceu duas no final de semana passado venceu uma nesse final de semana, aguentou uma pressão feroz e as duas grandes atuações dele até aqui em toda a Fórmula 2, ele teve outras vitórias etc., mas essas duas com pole, com resultados bons, escalando pelotão, segurando a pressão, né, aconteceram debaixo do nariz do paddock da Fórmula 1, em Barcelona e em Mônaco. Duas pistas muito diferentes, duas pistas bastante técnicas e complicadas, então são as duas pistas de piloto mesmo, que você sabe que o cara sabe andar, se é que alguém duvidava disso, ninguém duvida, duvida do, do Drogovic em sua consciência. Isso está acontecendo. Então é um momento bom dele fazer o que ele me falou, inclusive, na entrevista que me deu no começo do ano, janeiro, fevereiro, eu não lembro, de reativar aquelas conversas com programas de jovens pilotos de quem ele vinha falando. E aí, olha só, eu não veria o Drogovic, eu vi um Welcome to McLaren, Felipe Drogovic. Esquece, isso não vai acontecer. Mas eu veria o Drogovic na Alpha Tauri, se ele conseguir entrar num programa de jovens pilotos, meio de maneira tardia, como ele falou que ia tentar reativar os contatos. Ele não falou que ia procurar Alfa Tauri, nem a Red Bull, nem ninguém. Mas ele falou programas de jovens pilotos. Isso tá dito. Então, a gente pode especular. né é, Porque a Red Bull já se viu em posições em outros momentos da história, e outros programas de jovens pilotos também se viram em outros momentos da história, precisando pegar alguém de fora, porque não tinha matéria-prima pronta. né Então, por exemplo, eu lembro que quando o Massa saiu da Ferrari. A Ferrari pegou o Raikkonen que estava no momento bom na Lotus, é, na segunda passagem do Raikkonen. Por quê? Porque o Julio Bianchi não estava pronto. O Julio Bianchi que infelizmente veio a falecer. E ela não tinha ninguém vindo. Né? Então ela, ela juntou as duas coisas boas. Ela não tinha ninguém chegando. Ela tinha o Raikkonen que tinha lutado muito bem por vitórias na Lotus na sua segunda passagem é, pela Fórmula 1 e teve uma segunda passagem pela Ferrari. Então tem essas coisas que podem acontecer a própria Red Bull teve que pegar um piloto no mercado vamos dizer assim, que é o Pérez porque ela tinha testado o Alba não tinha dado certo ela tinha testado o Gasly, não tinha dado certo ela tinha testado o Kivet, não tinha dado certo então o Ricardo tinha acabado de ir embora ela foi lá e traz o Pérez né, então é, é, é bem possível eu não estou dizendo nada mas das coisas que fazem sentido se você quiser especular por algo eu acho que é um caminho para especular porque, por exemplo, olha as outras portas para o Drogovic Williams, não, é, tem um álbum lá estabelecido, tem outro que paga, o Williams vai trocar, o, o se ela tiver que trocar, vai trocar o Latifi pelo De Vries, que é um cara que vem com apoio da Mercedes, dinheiro do Drogovic versus do dinheiro da Mercedes, eu acho que fica bem claro quem ganha, é, Aston Martin tem o Stroll e vai precisar, que é o filho do dono da equipe, vai precisar de um cara experiente, é, Fabiano Silveira, bem-vindo, novo membro, vai concorrer aos nossos brindes e ajudar-nos no, ajudar a levar luz à escuridão. É, então, na Aston Martin também não vai ser, porque ela vai ter sempre o Stroll e vai até o Stroll enjoar e vai ter um cara, vai precisar de um cara frente, seja o Alonso, seja o Vettel, seja quem for, até o Gasly. Então, não é lá. Alfa Romeo, mesma coisa. Tem o Bottas cada vez mais bem estabelecido, chegou, tá marcando ponto e tal. Tem o Joque, sem dúvida alguma o dinheiro da China versus o dinheiro do Brasil, com certeza é mais, né, é, bom, então a gente vai eliminando as hipóteses, né, na Haas, poderia ser, se ele conseguisse amarrar no programa de jovens pilotos, então, da Ferrari de última hora, como depende, a pernada é a mesma, entrar no programa de jovens pilotos, né, no fim, mas alguma coisa vai acontecer com o Drogovic, por quê? Se ele for campeão, por regulamento da Fórmula 2, não sei se todo mundo sabe, mas ele não pode mais correr na Fórmula 2. Aí alguma coisa vai ter que acontecer. Ou ele vira piloto de reserva de uma equipe da Fórmula 1 e vai fazer simulador, que nem o Pietro Fittipaldi, na espera ali de uma vaga, de uma chance de entrar e tal. Ou ele vai para a Fórmula E, ou ele vai para a Indy, ou ele vai correr no Insa, ou ele vai correr no WEC, alguma coisa ele vai ter que acontecer. É, não estou pondo ele fora da Fórmula 2. Se ele conseguir, é aquela coisa, né? cuidado com o que você deseja, mas se ele conseguir ser campeão, que é com certeza o que ele está querendo... Aí ele passa a ter um outro problema para resolver. O um abacaxi que é ele não pode mais para o regulamento correr na Fórmula 2. Não sei se todo mundo sabe disso. Então você vai eliminando as hipóteses. Você vê que talvez as que mais façam sentido seriam uma vaga na Haas, mas aí também teriam que perder a paciência com o Mick Schumacher. Né? E, a, e a Ferrari tem outros pilotos no programa de jovens pilotos. Né? É, ou uma vaga na AlphaTauri se ele conseguisse se amarrar nesse programa de jovens pilotos. Porque na McLaren não vai ser. A McLaren é. Tem uma vaga cobiçada demais, não vai ser com dinheiro. É, ela tem uma vaga que ela, tipo assim, o Vettel correria lá de graça, o Gasly correria lá de graça, o Alonso correria lá de graça. Entendeu? Não sei se a McLaren quereria o Alonso lá para um terceiro período, mas é uma vaga cobiçada demais para ela fazer um trade tão. É, com um piloto inexperiente. Acho, acho, com uma boa chance de acertar, que o Drogovic nunca guiou um carro de Fórmula 1 ever, na vida. Então, entendem como em toda essa questão, então talvez ele vire um piloto reserva da AlphaTauri, comece a ganhar milhagem coloquem eles nos treinos livres no ano que vem é, é mais ou menos por aí se você quiser sonhar com um piloto de, brasileiro na Fórmula 1 parece fazer sentido por aí né? não, não consigo ver por outro caminho torço para que dê certo, acho que ele vem mostrando é, desempenho é um bom piloto, sem dúvida, é um rapaz super bacana, conversar com ele figuraça, gentil, muito educado Trouxe para que dê certo, até porque, para mim, como gerador de conteúdo, é maravil... seria maravilhoso ter um piloto brasileiro na Fórmula 1. Mas, a gente tem que, se a gente vai especular, temos que especular coisas que façam sentido. Não, não adianta imaginar que ele vai correr do lado do Verstappen no ano que vem na, na Red Bull, nem do lado do. Ah! A, a Ferrari manda o Sainz embora. E... Não, não, não. Tem que ter pé no chão, tá? Dito isso, vamos continuar aqui. De repente pode dar certo, mas se vai especular, tem que especular com alguma coisa no pé no chão, como eu falei. Wilson, se quiser mandar alguns superchats que façam nexo né, com o que a gente falou até aqui, eu já, a gente já adianta. Ok. Continuando. Treino livre, vocês viram. Calor, 54 graus, nenhuma nuvem do céu. Meu primo estava lá, mandou vários stories e tal. A gente compartilhou aqui. É, e todo mundo sofrendo, eu comentei. Os carros bem mais pesados, pneu de perfil maior. O que, que acontece com, quando o perfil do. Pneu de perfil menor, raio maior. É, quando o carro faz uma curva ele apoia lá de fora, o pneu dá uma dobradinha e ele pesa, ele achata a borracha. Quanto mais alto, maior o roll o carro tem, maior superfície de borracha para ele dar uma dobrada e sentar em cima da borracha. Quando a superfície é menor, a, o perfil do pneu é menor, o pneu tende a ser mais duro por causa disso, para não relar a roda no chão. Então, o carro todo é bem mais, vamos dizer... Pesado na guiada é um, é, ele tem muito mais inércia, a roda é mais pesada demora mais para parar, demora mais para acelerar, é, é bem mais complicado e, é, e os carros em peso quilo também são mais pesados nesse ano né? então tudo isso foi se mostrando ao longo do final de semana os carros viram mais físicos de guiar uma coisa bem mais luta corporal né? e os pilotos reclamando bastante os carros quicando muito, até por causa da filo... eu falei isso nos vídeos, por causa da filosofia do carro de efeito solo ele é bem mais duro porque ele é bem mais baixo a suspensão tem que ser mais dura para o carro não relar no chão e não estragar o assoalho. O carro de Fórmula 1, se estragar o assoalho hoje em dia, é quase fim de corrida. Por quê? Porque você vai virar o ar embaixo vai virar uma bagunça. Na classificação aí, e a previsão do tempo acertou super, né? Ela previu sol de rachar na sexta, sol entre nuvens no sábado, menos temperatura e chuva no domingo. E ela acertou na mosca. 29 graus entre nuvens no sábado. Nossa, falta um pouco mais fresco, em vez de 50 e tantos graus 35. E com menos temperatura e mais borracha, os carros começaram, os tempos começaram a melhorar bastante. No Q1, ganhou é um super intenso, todo mundo na pista o tempo todo. Eu mostrei as imagens aqui, uma coisa frenética. Leclerc acabou fazendo a pole, Sainz em segundo, Pérez com uma bandeira vermelha, então, causa aquela bandeira vermelha, garante o terceiro lugar e é atingido no meio pelo Sainz. O Pérez foi dormir preocupado, inclusive, a Red Bull foi dormir preocupada, porque é, tinha medo de ter que ter um problema de caixa de câmbio. E quem trocou a caixa de câmbio de maneira preventiva foi o Sainz. E aí o regulamento técnico desportivo de diz que se você trocar a caixa de câmbio por problemas causados por acidente, você não precisa pagar uma punição. É, você só queima uma caixa de câmbio, você tem quatro caixas de câmbio nesse ano para usar, mas você não paga uma punição por fazê-lo, tá? E aí o Verstappen full pistola com esse negócio de bandeira vermelha e interrompeu o treino. E ele tem razão. É uma fragilidade do regulamento da Fórmula 1, é uma, é, uma, é uma brecha ali que ainda não conseguiram resolver. Se alguém tiver disposto a ferrar com a classificação, consegue. Como que vai resolver? Eu não sei, para ser honesto, eu não sei como vai resolver. Não dá para acusar o Pérez de ter feito isso de propósito, porque ele foi um dos maiores prejudicados. Ele tinha como tentar fazer uma volta. Né? Ele, o acidente dele garantiu a pole de um não Ferrari, então não foi, com certeza, é, proposital. Mas, de qualquer forma, deixa o like, Nossa Senhora da Volta Rápida está vendo vocês não deixando o like, isso aí, deixa o like, não sejam canalhas. Eu vou até conferir, fazer aquela pressão psicológica aqui, nós temos 499, 502 e 842 assistindo, ou seja, estão devendo uns 35, 40% de like aí, canalhas. Continuando, então. É, essa é uma fragilidade que eu não sei como que a Fórmula 1 vai resolver, vai ter que resolver de alguma forma, em algum momento, ou confiar na, no autopoliciamento desportivo ético, que expressão, hein? Se fosse em alemão era uma palavra desse tamanho, porque alemão tem palavra para tudo, né? É, dos participantes, porque para ser bem franco, eu não sei como faria para resolver, porque, ah, deleta a volta de quem bater. Ah, mas é que acontece acidente, especialmente no circuito de rua, especialmente em classificação, tentando tirar o máximo de desempenho. Né? Eu acho que até com o pole acontece. É difícil? É difícil? É bem difícil você, você medir isso. Porque nem que você falasse, assim, ah, então eu vou dar mais 10 minutos de classificação se alguém bater. Às vezes 10 minutos não vai resolver. Né? Porque se o cara bateu mesmo, né? Ou, por exemplo, o Sainz bateu atrás de lado, mesmo que desse mais 10 minutos não ia dar tempo de consertar o carro. Enfim, então essa é uma, essa é uma, uma coisa relevante. Né? Continuando então. Corrida. E aí, é, como eu falei, previsão do tempo, hoje cedo, eu olhei, era 4% de chance de chuva. Eu quase fiz o post. Eu ia fazer o post. Ah, pessoal, o que a gente esperava não ia acontecer, tal, tal, tal. Mas aí eu peguei, entrei numa webcam, para antes de fazer o post, entrei numa webcam lá, Monte Carlo, Cassino Square, webcam, alguma coisa assim, achei online lá. E a câmera molhadinha falei, olha, previsão do tempo falando 4% de chance de chuva e tá tudo molhado. É, talvez só se eles achassem que não ia chover mais. Como de fato choveu, né? Mas aí pensei, deixa melhor, melhor esperar. Quando a, quando a transmissão abriu, então, tudo molhado de fato. Asfalto, recapeado, Chuva. Nenhuma sessão no molhado com esses pneus, nesse asfalto, com esses carros, enfim. É, e eu pensei, o Eduardo Freitas, o novo diretor de provas, hoje vai ter um dia bastante movimentado, né? Aí a largada foi atrasada duas vezes e o chuvisco, que apareceu no começo, virou uma tromba d'água. Virou uma... uma... Um dilúvio. Parecia Mônaco 1984, né? Olha essa água em cima do asfalto. Meu Deus do céu. É... E aí, Gilberto JH became a new member. Bem-vindo, Gilberto. Estamos com 862 pessoas online. Já vamos ver se a gente chega em mil. Vamos ver se a gente baixou nosso recorde. É... E continuando. Sainz então, fez essa troca de caixa de câmbio antes, né? E a chuva, que parecia um chuvisco no começo, virou essa tromba d'água. E... Às 15h16, então, a largada foi adiada para as 15h16 com safety car e pneus de chuva extremo. Nesse caso, é, com safety car na pista, algumas voltas depois, ele pode, então, o diretor de prova tem essa faculdade de decidir se a largada vai ser standing start, se vai ser a largada parada, ou se vai ser a rolling start. E ele decidiu, é, acho até que decidiu acertado, é, pela largada, em termos de segurança, decidiu acertado pela largada lançada embora por espetáculo acho que todo mundo não duvida eu também não que seria melhor uma largada parada né ver todo mundo sambando para arrancar com os carros seria muito divertido e aí então é, quando a tromba d'água cedeu e deu para ver que as as sarjetas tinham drenado um pouco da água todo mundo foi para a pista e logo menos deu-se bandeira vermelha, e aí o procedimento todo recomeçou, e era bastante água, hein que choveu aí caiu outra tromba, tromba d'água, teve uma hora que mostrou ali, parecia com as sarjetas aqui de São Paulo, quando dá uma chuva forte assim de verão, bastante água passando. Quando começou então o procedimento, é, an an antes disso, na verdade, eu entrei rapidinho, falei com vocês, fiz uma livezinha ali de uns minutinhos, só para conversar, comentar sobre o que estava acontecendo, e aí quando começa o procedimento, o de cara aí Latif, mete o carro na barreira ali no Lowe's, dá ré, consegue sair, o stroll também, é, rolou, é, relou de lado com os pneus e teve um furo parou nos boxes. e você vê, né, talvez o asfalto não goste de bilionário. Pedro Pazianotto bem-vindo, novo membro é, talvez o asfalto não goste de bilionários porque só os dois bilionários, donos de 30% do PIB da Fórmula 1 se lascaram e mandaram o carro no muro antes ainda da corrida lançar é, e aí a largada lançada, aliás antes de começar a falar da própria corrida propriamente dita, da disputa é, hoje eu decidi fazer as coisas de uma maneira diferente aqui na live. Eu não vou ficar falando, como eu falei para vocês no começo. Quem parou, quem não parou, é, que volta foi, quanto tempo ganhou, quanto tempo perdeu. Blá, blá, blá. Aqui vocês viram a corrida eu também, li. vamos fazer uma coisa mais opinativa, tá? E menos informativa aqui, porque é, dá para ler o relato da corrida, não sei o que e tal. Não quero ficar isso aqui maçante, não quero ficar uma hora e quarenta falando aqui... É, que reclamaram que a live era longa, mas também não precisa ser tão longa, né? <risos> tá bom? É, então, uma curiosidade. O Ricardo, hoje, largou na mesma posição que o Olivier Panis largou em 1996. Eu vi essa informação, anotei, falei, vou falar isso na live. Não teve o mesmo destino <risos> do Olivier Panis naquela corrida maluca de 1996, mas está aí feito o registro, né? E o, e o problema de começar a corrida sob safety car dessa forma é que ninguém consegue gerar nada de temperatura, né? E ninguém consegue testar muito a aderência, porque ninguém faz uma curva no cacete, porque o safety car tá na frente, e quem não tá atrás do safety car tá atrás de uma fila de carros. Ninguém consegue dar uma pancada forte no freio ali na, na Sandevo pra para entender, né? Então a primeira volta, a segunda volta, viram momentos de assimilação competitiva, vamos dizer. Nunca tinha ouvido falar dessa expressão. É, se você ouviu em algum lugar... Não copiei de ninguém. Vi no um momento de assimilação competitiva, todo mundo tentando entender o mais rápido possível quais são os níveis de aderência e o que está que rolando, né? E aí tudo recome recomeça. E logo na primeira passagem, pós bandeira verde, vários carros parando já para intermediários. E o computador mostrava os dois carros da Red Bull com intermediários, mas estava errado. Mas já para frente, o Gasly foi o primeiro a parar é, com, com calçando intermediários e todo mundo ficou de olho nos tempos dele, porque ele parando ia ser o boi de piranha, o cara que ia na frente para todo mundo entender que ritmos ele viraria. E aí a pista começa a secar forte, porque a melhor volta do Leclerc era 1.43, um daí duas voltas já eram um 1.39. E várias equipes falando sobre parar, não parar, porque tinha um risco muito grande, que era nem todos os trechos estavam é, secos, e secos o suficiente para intermediário. Então assim, o risco era muito grande, tinha uma recompensa, era o ritmo de corrida melhor, mas tinha um risco muito grande, então é, às vezes é melhor ficar ali numa no man's land, numa zona intermediária sem estar tá ganhando muito, mas sob o risco com menos risco, pelo menos de perder tudo mas aí ficava essa, e o Gasly seguia, vira, seguia virando forte, eu estou falando do Gasly porque ele foi o primeiro a, a, a parar nessa situação, né? e comparando com o Leclerc que baixava a melhor volta naquele momento para 1,37, e a melhor era exponencial, realmente, porque na volta 12 ele já virou 1,35 e o próprio Gasly, que vinha andando muito, e isso era um risco para todo mundo, alcançou o Zou. E quando ele alcançou o Zou, ele ficou várias voltas preso atrás, né? E aí, é, demorou bastante tempo para conseguir passar. E depois, na descida da Mirabou, consegue passar a Alfa Romeo, traciona melhor, porque dado momento, realmente, aí a pista fica numa posição tão melhor, que ele conseguiu tracionar melhor e passar o Zou nessa descida da curva Mirabou, inclusive pesquisei, Mirabou foi um parlamentar muito importante na época da Revolução Francesa, é, foi um dos parlamentares mais destacados na Assembleia Nacional da França, é, Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau. anotei o nome aqui, não sei se foi guilhotinado, não sei se escapou e merecia ter sido, mas como diria já o slogan, Robespierre, guilhotinou foi pouco, e se você simpatiza com isso, você tem a simpatia da DM. É, então ele mergulhou por dentro, fez a ultrapassagem, e uma volta depois, na saída da Tabac, o, o Gasly faz a mesma manobra para cima do Ricardo e passa. Faz uma linda ultrapassagem ali. É, ele alcançou em menos de meia volta o Ricardo. Tração pura. E aí o Sainz. E aí eu acho que foi o momento definitivo da corrida. A Ferrari chama o Sainz e o Sainz fala não. A gente tem que ficar na pista. É, não é o momento. E aí eu acho que era hora que ele fez isso. Ele jogou a Ferrari meio num momento meio de como é que eu vou dizer indecisão, que foi, eu acho, acho, na minha opinião, foi muita, foi muita atitude da parte dele, falar que não vou parar, não é a hora, mas, ao mesmo tempo, eu acho que aí eles mudaram de ideia rápido, tanto que o rádio mostra isso, né, e eu acho que eles jogaram a Ferrari num momento de aquela pane mental que foi o suficiente para a Red Bull dar o um pulo no gato, né. Pérez parou, foi o primeiro dos ponteiros a parar, então, calçou intermediários e virou temporal para cima, e aí é com isso, ele chamou a Ferrari para uma situação. A Ferrari teve que fazer alguma coisa e resolveu cobrir o Pérez com o Sainz. Mas quando fez isso, já era tarde demais. É, chamou, ele falou que estava no momento errado e que discordava. E depois veio contra, aí veio uma contra-ordem, como eu comentei. Né, stay out, stay out, stay out. Stay out é, e o Norris para também. O Hamilton de intermediário, e muito desmotivado, foi para cima do Ocon. Eles se pegaram na Sandevaux. Teve uma punição para o Ocon mais tarde. Discordo da punição. Acho que foi um lance de corrida não tinha que punir ninguém, é, o Hamilton pagou o preço, ficou com a quebrada, um bom tempo até a bandeira vermelha, e o Ocon não acho que merecia ter sido punido hoje, inclusive porque a punição saiu muito cara para ele, que depois ele cruzou dentro dos 10, mas ele não pontuou, porque com a punição de 5 segundos, acho que o Bottas e o Vettel ultrapassaram ele é, nos tempos, tá? Aí o Pérez dá esse undercut, então, em todo mundo, né, e começa a virar 1, 25 e o Russell toma uma bandeira preta e branca por limites de pista. Eu não vi onde foi isso aí. Mas um baita caos rolando. A Ferrari parou com os dois carros de novo. Depois a Red Bull parou com os dois carros de novo. Todo mundo voltando para a pista de pneus duros para tentar ir até o final, né? Porque a primeira parada foi de Wets para Inters. Depois calçaram duros. E aí as batalhas começaram a rolar, né? E as batalhas no mundo inverso, né? Os Sainz e Pérez, os segundos pilotos, sem ser oficialmente nada. E Leclerc e Verstappen, duas Ferrari atrás de duas Red Bull, né? É, e aí aconteceu um momento, eu até peguei aqui a, o comunicado oficial da FIA Verstappen cruza a linha branca é, mas só apareceu na transmissão a imagem do Pérez fazendo isso depois, quando teve a bandeira vermelha do acidente do Mick Schumacher, aparecem as imagens né? é, e a gente já vai falar disso, Mick Schumacher estão no muro carro dividido ao meio eu me lembrei de um acidente que aconteceu em 1991 quando o Alex Caffe, correndo pela Arrows, bateu no mesmo lugar, se eu não me engano, no treino livre de sexta, e cortou o carro no meio também, a caixa de câmbio se desprendeu do motor, motor Porsche, uma carroça flat 12 da Porsche, é, eles que usavam o um bloco da motore moderne que equipou a Minerd, quem não viu o episódio da Minerd, aliás, quem viu vai lembrar, quem não viu, veja, é, foi uma rápida passagem da, da Porsche pela, pela Fórmula 1. É, passagem desastrada de quatro provas em 1991, o Alex Kaff sofreu o acidente no mesmíssimo lugar acho que é no treino de sexta não pesquisei porque nerdice tem limite né? e o acidente do Mick Schumacher vai ficar caro para arrumar hein? vai ficar caro, ele e o Mazepin ano passado lideraram o um ranking de gastos com reparos e vai ficar caro prosseguindo Safety car virtual, depois safety car total, depois bandeira vermelha, né? Fui até ler. É, é o quarto monocoque do ano para a Haas já. Quarto. Várias voltas aí né, sobre safety car, até que deram a bandeira vermelha. É, eu acho que eles estavam com medo de acabar sobre limite de, pro, de tempo. E ainda assim acabou. Então eles tentaram não parar a corrida, mas não tinha jeito. As barreiras estavam destruídas de uma forma que precisaram é, baixar a bandeira vermelha para reinstalar isso. Né? E aí. Só na hora da bandeira vermelha, então, é que mostraram nos replays a cena que apareceu com o Verstappen cortando a linha branca, tá? Aí, é, inclusive, é bom falar, nem apareceu sob investigação em momento algum e eu achei que ia ficar por isso mesmo. Falei, ah, às vezes a direção nova, a direção de prova, tá com outra cabeça, outra política e nem apareceu sob investigação, mas depois a, a Ferrari protestou o resultado, a gente já vai falar disso, já vai falar, inclusive, da, dos como é que chama para falar das decisões dos fiscais a este respeito, tá? É, as duas asas então fora, a maior perdedora dessa corrida com certeza foi a Haas. porque numa corrida dessas de sobrevivência dava para pontuar, dava para tentar pontuar, né? É, se é verdade. E aí virou uma batalha lá na ponta com a Red Bull administrando a borracha porque os dois estavam com no médios e a Ferrari torcendo para que eles ficassem sem pneus porque vinha com duros para ir até o final. E o Alonso que também estava de médios foi instruído a segurar o ritmo pelos mesmos motivos. E porque ele tinha que tentar chegar até o final, e isso abriu um abismo no meio do pelotão que permitiu ao Norris ter 27, 30 segundos de vantagem pro Alonso poder calçar a borracha nova para vir para fazer a melhor volta. O Hamilton preso atrás do Alonso não consegue passar e fica lá de mãos atadas, Mônaco é complicado mesmo, e, e enfim, faz tempo que ninguém ultrapassa, tirando o Gasly, né? Que, que passou dois, e ficou lá sem poder fazer muita coisa, e enfim viu o seu companheiro chegar em sexto e ele chegou em oitavo e aí mais um grãozinho de areia na balança contra o Hamilton na briga com o Russell dentro da, da equipe né? e aí o Norris faz a melhor volta, fica com o ponto da melhor volta e nas últimas voltas o tcheco começa a economizar mais ainda, eis que como eu falei, estava de médios e as Ferrari de duros o Sainz eu acho que chegou a se animar a pensar em alguma coisa, inclusive é bom lembrar como a corrida foi toda, os carros estavam com combustível. Não dá para, como não dá para reabastecer, você tem que colocar combustível nos carros pensando na possibilidade de uma corrida no seco. Então, como os carros correram todo o tempo no molhado e inclusive teve bandeira vermelha, é, eles estavam com gasolina sobrando. Então, você pode ver que no final é, as velocidades no speed trap começaram a ficar cada vez mais altas porque todo mundo tinha muita potência. Ó, mil pessoas online. Já assistindo a nossa live aqui de estreia do cenário, 778 likes. Então, por favor, deixem os likes, não economizem, preciso pagar isso aqui. Mande seu superchat, mande seu valeu demais. E vamos continuando. E aí, o Checo então economizando bastante e todo mundo podendo ativar os motores no modo mil grau? Por quê? Porque com combustível sobrando, você pode fazer isso. Ninguém tinha aquele ministro a gasolina mais, né? Eu imagino até, não sei se o regulamento permite, vou até pesquisar para a próxima vez. Que durante a bandeira vermelha o pessoal talvez até tivesse tirado pelo menos uns 20 quilos ali de gasolina, né? para também não, não precisar levar tanta gasolina assim até o final, né? E aí, então, ó, Gabriel Valsani, se tornou um novo membro. Bem-vindo, Gabriel Valsani. E aí, então, vitória de Sérgio Checo Pérez, mexicano, que ultrapassa e que tava usando, inclusive, a pintura do, do capacete de Pedro Rodrigues, mexicano, que tem, tem, tem também duas vitórias e o Pérez passa a ser o maior vencedor mexicano de corridas na Fórmula 1 com três vence, o Pedro Rodrigues é um dos hermanos Rodrigues que dão o um nome ao autódromo da Cidade do México, né, venceu duas corridas na Fórmula 1 e uma vez às 24 horas de Le Mans de 1968, o Pérez homenageou ele nesse final de semana e deu certo, né deu muita sorte, O Houston bota pra gente aqui, pro pessoal a classificação da corrida, então Primeiro lugar, Sérgio checo Pérez, com uma hora, 56 minutos e 30 segundos. Segundo lugar, Sainz, um, minuto, um segundo e 15 atrás atrás, né? terceiro, Verstappen. Quarto, o Charles Leclerc, putaço da vida com o que aconteceu né? na, na questão da estratégia. Ferrari meteu os pés pelas mãos. Russell, quinto. Norris, o sexto. Alonso, o sétimo. Hamilton oitavo, Bottas o nono, Vettel o décimo. Esses dois, Bottas e Vettel, não cruzaram entre os dez, né? porque o Ocon estava aqui. Mas o Ocon com a punição de cinco segundos que tomou por aquele incidente na Sandevo com o Hamilton, de que eu já falei que discordo da punição, acho que o Ocon não tinha que ter sido punido, é, acabou então tendo essa, essa punição aí e perdeu esse tempo, porque estava todo mundo juntinho. Aliás, o Ocon perdeu a posição para o Gasly também. ó. Décimo primeiro, Gasly. Décimo segundo, Ocon, 13, terceiro, Ricardo. Mais um final de semana para esquecer. Ele que mandou o carro no muro no, nos treinos livres de sexta. É, o Norris também, mas né, o Norris pelo menos entrega resultado. 14, quarto, Stroll. 15, quinto, Latifi. 16o, Joe. Mais um final de semana ruim do Joe também. Está é, precisando entregar mais, mais performance. Está certo que está no primeiro ano, mas precisa amadurecer. A Alfa Romeo precisa dele. Eu falo isso todo final de semana. 17 sétimo Tsunoda, e aí não concluíram, então, Albon, Mick Schumacher e Magnussen. O momento de destaque do Joe tirando os pontos que ele fez no ano foi a salvada que ele deu, a hora que ele quase estampou a traseira do Tsunoda, e ele impediu que acontecesse uma tragédia, porque ele ia bater de cara no muro, no mesmo lugar que o Carl Wendlinger quase se estrepou na corrida seguinte da morte do Senna em 1994. Ele sofreu um acidente nos treinos livres de sexta, e ficou inconsciente, em coma várias semanas, até voltou para a Fórmula 1 depois, mas aquilo meio que abreviou sua carreira na, na Fórmula 1. O Hamilton põe pra gente aí a tabela de pontos. Então vamos lá. Verstappen acabou sendo o maior, é, vamos dizer assim, o cara que tá mais sorrindo, né? Porque hoje era meio que falas contadas que era só minimizar o prejuízo, ele não só não tem prejuízo como ainda aumenta a vantagem que Vem construindo, né? E a Red Bull é, vem construindo com ele. 125 pontos é o líder, amplia a diferença que tinha saindo de Barcelona. Leclerc é o segundo, 116 com quarto lugar. Tá full pistola. Pérez é o terceiro, 110. Olha a diferença. Compare os mundos da Red Bull com o Pérez e antes de Pérez, né? Agora que o Pérez tá adaptado, tá rendendo bastante. É... Nesse momento, o, o, o Pérez pode até sonhar com vice-campeonato, se a Ferrari continuasse lascando desse jeito, se a Ferrari continuasse se autossabotando dessa forma, e a Red Bull continuar tendo um carro excelente que aparentemente está parando de quebrar. Inclusive eu anotei uma coisa para falar. Parece, é, a imprensa inglesa da parte técnica fala, que o problema no atuador do DRS, do só aconteceu no carro do Verstappen na corrida passada, porque ele estava com uma, uma peça nova e diferente, que a Red Bull instalou no carro dele para tentar é, economizar peso. Então a Red Bull estava instalando peças mais leves, vamos dizer assim, e que tudo que é mais leve tende a ser um pouco mais frágil, né? E o atuador do DRS foi uma dessas peças. E só o carro do Verstappen tinha, o carro do Pérez tinha a versão mais, vamos dizer assim, robusta, mais sólida, e não teve tantos problemas. Mas, ah... Uh, Continuando então é, na tabela de, de pontos. O Pérez então é 110, O Russell 84. O Sainz, olha como vai ficando para trás. 83. É, vai se descolando ali, né? É, é a mesma coisa do ano passado, quando o Pérez e o Bottas de Red Bull e Mercedes estavam atrás do Norris, né? Então o Russell está sendo meio que o, o Russell está sendo meio que o Norris deste ano, né? É, o Hamilton é o sexto com 50 pontos, bem atrás já. Daqui a pouco ele vai ter menos da metade dos pontos do Russell. Norris é o sétimo com 48. Bottas com 40. Hoje é, marcou poucos pontos, mas marcou. Né? Importante para uma equipe que nem Alfa Romeo, como também vai ser para a Haas, é Icatan ponto. Ponto que der para pegar, vai pegar. O é o nono, então com um 30. O Magnussen, que já está algumas corridas zerando aí, e isso pode custar caro para a Haas, tem. É o décimo, tem só 15, né? E aqui, essa galera que não pontua já há algum tempo. É, Ricardo também com 11 empacado já há algum tempo. Tsunoda com 11. É, se não me engano, a última vez que o Tsunoda marcou pontos foi. É, foi em Barcelona ou foi em Imola? Acho que foi em Imola, né? Não, foi em Miami. Acho que foi em Miami. É, o Alonso com 13, tem 10. É, tem 10. E o Gasly tem 6. Inclusive, sobre o Gasly, eu vou falar um negócio para vocês. Estou pensando em pôr no ar um, do, um, um episódio na terça. Sobre quem são, até aqui, os em alta e os em baixa do campeonato até agora. O que vocês acham? Eu tô pensando em fazer isso. É um, um, um top 5 de quem tá mais em alta e quem tá mais em baixa, comparado com os anos que teve, sabe? esta é a premissa. Então, por exemplo, não, o Verstappen não está em alta, porque o Verstappen já estava disputando o campeonato ano passado. Então o Verstappen meio que não, é, não, não mudou o patamar, sabe? Então, dando um pouco de spoiler só, pra vocês entenderem. Mas, por exemplo, a Haas, uma puta alta, né? Ainda que não tenha tido as últimas corridas bem, né? Mas eu tô pensando em fazer isso. É, tô pensando em gravar amanhã. Se vocês, se vocês acham uma boa ideia, deixa o comentário aqui. Mas acho que faz uma boa ideia. É, mix entre equipes e pilotos, sabe? Não vou pegar cinco equipes nem cinco porque senão fica muito maçante, né? Mas num mix de equipes e pilotos, o cinco em alta e os cinco em baixa. Então, continuando. É, o Alonso, 13 terceiro, tem 10, o Gasly. 14 é, acho que eu falei o Gasly cometi um ato falho né vocês sabem que vai, o nome dele vai estar tá aqui já 14 tem 6 Vettel marcou ponto hoje, fazia tempo que não marcava 15 tem 5, Albon zerado, é, zerou hoje Ficou, e abandonou inclusive 16 tem 3, aí Stroll 2 Zou 1 e depois Mick Schumacher Huckenberg e Latifi todo mundo zerado tá, vamos, vamos ao campeonato de construtores, depois responder as perguntas Red Bull lidera e vai ampliando, né 235 pontos no campeonato. É... Isso, isso é importante. Ferrari 199 já esteve bem à frente. Se você pegar duas corridas atrás, a Ferrari saiu de Miami ainda na frente. né? E tem 199, Mercedes 134 uh, vai ficando para trás também, mas ainda tem... Por exemplo, a Ferrari ainda é alcançável para a Mercedes. Se a Mercedes voltar a render o que apontava que começaria... ó, o raciocínio. Que apontava que começaria a render saindo de Barcelona, né? McLaren em 59, aí já é aí aqui, eu acho que é uma briga pelo top 4 é, porque nós temos algumas equipes tirando a Alpine, nós temos a McLaren a Alfa Romeo é, que são equipes que estão contando com um só né? que são as que disputam, na minha opinião a quarta força, então você tem McLaren Alfa Romeo e Alpine são as equipes que disputam, e dessas duas, dessas três duas, só, pilotos, só marcam pontos com um piloto que é a, a McLaren e a Alfa Romeo, o que pode ser uma mão na roda para a Alpine, a depender do que a Alpine trouxer até o final do ano. Porque você tem 59, 41, 40, isso aqui claramente as coloca numa briga que o ano passado era Aston Martin, Alp, é, Alpine e a Alpha Tauri, né? Você tem uma, uma, uma briga aqui, e o terceiro quarto no ano passado era disputado ali por é, McLaren e Ferrari. Nesse ano vai ser provavelmente... É, a McLaren vai ficar a quarta, eu acho que ninguém vai incomodar a Mercedes pelo terceiro lugar. Acho que a Mercedes que está nessa zona neutra aí, que não acho que ela disputa o top 1, top 2 ali, mas acho que ela está meio que isolada no top 3, a, a diferença de pontos nos ajuda nessa a chegar a essa conclusão. A 134 a 59 é, é ponto para Dedell, quando a McLaren está pontuando só com o Norris. A né? Alpine oh, tem uma vantagem tática aí é que ela tem dois pilotos que pontuam, né? Embora o Ocon esteja pontuando muito mais do que o do Alonso. É, eu acho uma vantagem tática, inclusive ó, o Alonso tem hoje 10 e o Ocon tem 30, né, o Ocon perdeu um pouco dessa vantagem, mas segue com uma excelente vantagem, e aí aqui pra baixo no que pode vir a ser uma briga pelo top 7 você tem também a Alpha, descolado da briga pelo top 4, vamos dizer assim, a AlphaTauri e Haas, que também são duas equipes que estão é, num nível parecido de performance cada uma tem seu dia, só que a Haas com um piloto só, né a AlphaTauri até pontua com os dois. Embora o Gasly seja bem apagado, ela pontua com os dois. A AlphaTauri tem a vantagem. Num ano que tem um carro, não tem um carro tão bom, né? A AlphaTauri, ano passado, se tivesse o Tsunoda rendendo como está rendendo nesse ano, teria sido talvez a quinta ou quarta força. Você vê como as coisas são. É... E a Haas, um Desculpa, a Haas só tem um Magnussen pontuando, né? E a AlphaTauri tem 15, então a Haas tem 17. E aí aqui, eu acho que já está descolada essa briga aqui também. Essas duas estão... Se bem que eu li boas coisas a respeito da, da Aston Martin. Talvez a Aston Martin possa sonhar em vir para essa briga da frente aqui é, com essas duas, dependendo do que tu ser é, de desempenho. Porque o pessoal tem dito que esse desempenho da Aston Martin ainda tem mais por vir, porque ela está começando a entender o carro depois que ela, me, ela mudou o conceito do carro, meio parecido com o da, o da Red Bull, que deu muito falatório semana passada, né? E aí, 15 a 7 então, Haas, Aston Martin e a última, a Williams com 3. Esses são os resultados e nós temos um tempo aí para responder as perguntas. E agora é o seguinte, eu agilizei aqui para falar da corrida e a live só dura enquanto tiver pergunta. Então vocês têm que mandar super chat para a gente ir respondendo, os assinantes têm que mandar pergunta para a gente ir respondendo. E a, quem decide a duração da live agora são vocês, então chovam na cabeça da DM que adora responder perguntas, agora adoro ter que pensar ao vivo para ver se sou pego no, no contrapé. Houston, você que manda. Ajudando a pagar o pôster do Bottas nu pro cenário. <risos> Josué Jr. Luiz Eduardo Guida Valmonte, é o cara mais rico que assina esse canal. O cara manda superchat e assina toda a corrida, ele tá aqui. Não posso assistir hoje, mas queria dizer que a corrida foi muito boa. Eu sou um mercedista, mas torço muito pelo Pérez. 1. Um, qual sua bronca com o Ericsson? 2. Parabéns pelo cenário. Ficou... Muito bem. Gostaram do recurso de auto-multi? Eu me auto sozinho, entendeu? É... Vamos lá, Luiz Eduardo. Por que, que eu tenho bronca com o Ericsson? O Ericsson é um piloto que dividiu a Sauber com o Felipe Nasser em 2015 e 2016. Felipe Nasser, chamado por uma menina do Globo Esporte, de o Senna Reverso. Acho que ela não entendeu que era Nasser, não era, C, não era e que o Ayrton Senna não chama Ayrton Cerna, né? Chama Senna. É, e aí, enfim, e tem muita gente que eu nunca entendi também que chamou Felipe Nasser de Felipe Nars. Que é isso, gente? Né? Mas, enfim, a minha bronca com o Marcos Erickson vem de que ele é um piloto medíocre e que ele tomou um vareio do Felipe Nasser na Sauber em 2015, e aí quando a Sauber foi comprada pelo dono da Tetra Pak, que é um empresário sueco, que ele comprou um pedaço, ele comprou o controle da Sauber em 2016, a Sauber passou a sabotar, vamos dizer assim, o Felipe Nasser dá o melhor carro para o Marcos Eriksson, que eu repito, é um piloto medíocre, e aí e a prova disso é que a, a, a temporada de 2015 do Felipe Nasser é melhor que a primeira temporada do Leclerc na Sauber Alfa Romeo em 2018, acho. É, 2018, porque ele fez uma temporada na Sauber e já subiu para a Ferrari, né? É, a, te a temporada dele, a temporada do Felipe Nasser é melhor que a do Leclerc. O Felipe Nasser é um puta de um piloto. O alto auto, auto mult não funcionou agora. O Felipe Nasser é um um piloto e a, a Sauber sacaneou com ele de verde e amarelo. Tanto que no final do ano de 2016 ele marca aquele nono lugar, eu acho, no Brasil salva o ano da Sauber, que a Sauber pontua e não fique em última, dá uma puta grana a equipe, e a Sauber se desfaz dele traz o Leclerc. É, não, não. Quem que entrou no lugar do... Não foi o Leclerc, o Leclerc, o Leclerc que o, em 2017. eu não sei quem correu na Sauber, em dois, não tô lembrando quem correu na Sauber em 2017, foi o Marcos Eriksson, em, é, universitário, depois se aí, quem correu na Sauber em 2017? Mas eu sei que o que importa... É que o Felipe Nasser perdeu o emprego, é, porque a Sauber, enfim. Eu entendo a posição de que precisa de dinheiro, mas o Marcos Ericsson, é um piloto medíocre e ganhou hoje 500, 500 mil. Pascal Verlaine? Pascal Verlaine? Ah, verdade. E... Não, não era o Pascal Verlaine. Não, não, vocês estão falando da Menor, eu estou falando da Sauber. Ou é a mesma equipe? Ah, é a mesma equipe, né? Ou não? Não, não é a mesma equipe, não. Vocês estão enganados. Essa é a Menor, essa equipe fechou. É, mas enfim. O fato é isso. Eu não eu acho o Felipe. O Marcos Erikson um piloto medíocre, eu acho o Felipe Nasser o melhor piloto que surgiu na Fórmula 1 brasileira, desde o Felipe Massa. Até porque não surgiram muitos, mas com certeza é o melhor, muito bom piloto. É, tinha um, um mundo de vida para seguir, tanto que depois foi correr no, no Endurance e regaça, né? E é isso, a minha bronca com ele é essa. Obrigado é, pelo superchat, então, Luiz Eduardo. E obrigado pelo elogio ao cenário. O oh, Houston, manda a próxima. Lucas Marcelo, dá pra, faz... dá pra dizer que a Pirelli não sabe fazer pneu de chuva? Mas por quê? Teve, teve corrida hoje? Não teve caso de aquaplanagem nem nada? Acho que não. Acho que não dá pra dizer, então, Lucas Marcelo. Next. Luiz Eduardo Guida Valmonte, ó. O... Oh. O Elon Musk da nossa caixa de comentários falou para deixar. Eu vim até conferir aqui, ó. Nem deu mil likes ainda. Em 1.123 pessoas assistindo, vocês não deixaram mil likes, por favor. Ele já tá. O cara pagou para avisar isso para vocês. Deixa um like. Vamos para a próxima. Igor Valério, deixa um like. Aí, ó. De novo. Não sou eu que tô falando. São os caras. Tem que só que ler o superchat, Deixa um like ou o Patife bate no seu muro, que acho que ele tá falando do Nicolás Patife. Igor Valério virou um novo membro. Bem-vindo, Igor Valério. Manda a próxima. Edmundo Emerson de Medeiros, meu querido amigo. Se tornou membro. Bem-vindo, Edmundo. Igor Salim se tornou membro. Bem-vindo, Igor Salim. O que mais, Houston? Rodrigo Machado. Como são as tratativas para Mônaco Monaco ficar como circuito para 2023? Como estão as tratativas? Uh, eu não sei. Uh, eu acho que... Eu acho muito difícil o Monaco sair do calendário. É, pela ela parte importante do turismo, de relacionamento, eu já falei isso aqui várias vezes, o pessoal põe assim no lugar de um executivo, você é CEO da Renault, da Mercedes, de uma, não precisa ser você é CEO da Pirelli, você quer fechar um contrato de fornecimento com o cara que te fornece, sei lá, café pra máquina de café do escritório, todos os escritórios da Pirelli no mundo vão passar a comprar café da marca Y, não na marca X. Se eu for patrocinado por uma marca de café, eu posso... Falar o nome de uma marca de café no futuro, tá? Mas não sou. É, enfim. Então, imagina que você quer fechar esse contrato. Você tá tentando convencer o cara a fazer o um melhor preço. Aqueles, aquele um centavo que no balanço geral da empresa vai representar milhões de dólares de economia, blá, blá. Sei lá, qualquer coisa assim. Aí você leva o cara para assistir um final de semana com as crianças e a esposa no, em Mônaco. Sabe? Esse turismo de relacionamento, ele é muito importante. Tanto que as equipes adoravam quando os treinos livres... De, de, aconteceu na quinta, porque era tinha um dia de sexta, inteiramente livre, pra fazer um meet and greet pra ir, tipo assim, aí vai lá o Hamilton, vai lá o Bottas, vai lá o Verstappen vai lá o Leclerc, no iate tirar foto, autografar boné e não sei o que, com essas pessoas importantes que as equipes querem agradar ou que os patrocinadores das equipes querem agradar né, então, por causa disso, o Monaco nem paga a promoter's fee, que as outras as outras sedes todas pagam então, o Interlagos paga... Austin paga, Silverstone paga, todas pagam, né? E Mônaco não paga. Então, como estão as tratativas, eu não sei, mas eu duvido que Monaco saia. Ok? André de Houston, o valente a Logan ficou na 98 posição no placar geral. Então, aí temos a, a informação. O, o Logan correu na categoria SP3, só para carros com motor aspirado até 2 litros. Então, para quem estava querendo saber, o valentíssimo Logan... É, chegou nessa 18ª honrosa posição, meu, sensacional, que coisa maravilhosa. Mi, Michael Henrique, por que a AlphaTauri não tem desempenho igual a Red Bull? Ah, basicamente porque um carro é feito pelo Adrian New e outro não. É, e o orçamento e as horas de túnel de vento e tudo mais é, não são os mesmos. É, o que acontece é o seguinte. Já houve muita discussão com relação a isso no começo, porque a, a Alfa Tauri básica, que na época era Toro Rosso, usava o mesmo chassi da Red Bull desatualizado, ou seja, do ano anterior. E aí as outras equipes, Ferrari, McLaren, a Mercedes não existia na época, logo nos primeiros anos da, da Toro Rosso, né, começaram a esperguinhar, porque esse, lembramos é um campeonato de construtores. Então, veja, se eu tenho duas equipes Faço o carro uma vez, no ano seguinte eu reaproveito o carro e pontuo com as duas e ganho o mesmo dinheiro, o dinheiro cai todo no mesmo bolso, você concorda que aí a Ferrari ia ter uma equipe que ela ia... E aí a Mercedes ia fazer isso e a McLaren ia fazer isso daqui a pouco você ia ter, na verdade, um campeonato de quatro construtores. E aí você desmanchar o campeonato de construtores. Então aí, para permitir equipes B e para permitir equipes de baixo orçamento, como por exemplo a Haas, Criou-se um método intermediário em que você pode vender algumas coisas, motor, caixa de câmbio, suspensão, parte eletrônica, que são super caras e complicadas de fazer, é, mas algumas coisas têm que ter propriedade intelectual, como, por exemplo, kit aerodinâmico e etc. Então, e o monocoque. Então, o monocoque é feito pela Alfa Tauri e o kit aerodinâmico é feito se tiver vazamento de propriedade intelectual da Rolo como deu Rolo com a Pink Mercedes, como da, como ameaçou da Rolo agora com a Aston Martin é, a equipe olha, a, a FIA olha as peças para ver se teve cópia ou não, tá é, inclusive nessa semana saiu a informação de que não houve cópia de jeito nenhum a Aston Martin mostrou inclusive o processo evolutivo das peças que parecem com a da Red Bull, mas que ela já vinha trabalhando no conceito, porque ela tava na dúvida entre o conceito que ela seguiu e o conceito que ela tá agora, ela foi caminhando com os dois tanto que ela mesma falou no lançamento do carro lá em janeiro, fevereiro que ela tava trabalhando uma versão do B do carro, porque Estava com receio de quando o carro é, entrasse na pista e não, não correspondesse, como de fato, não correspondeu. Vamos lá? Tiago Orlando. Um cenário top. Dois. Quem não gosta de Monaco no mínimo um telespectador. É, no... Quem não gosta de Mônaco é no mínimo um telespectador de Fórmula 1. E depois a três. Tá afim de uma corridinha no kart? Digão. <risos> Cara, eu quebrei a Costela duas vezes andando de kart já. É... Tenho muita vontade, mas hoje em dia, eu não fiz isso ainda. Eu já falei isso aqui. Eu não fiz isso ainda depois da pandemia, mas eu tenho vontade de andar, na verdade, ir no, no kartol e me fazer um treino livre, sabe? É... Porque eu tenho receio de andar com desconhecidos e tem gente que não tem juízo, né? E você não tá lá pra... Nem numa corrida de final de semana da Copa HB20, você pode ser e estúpido, e aí você vai andar com o pessoal de kart que os caras são malucos, malucos e eu não tô lá pra me machucar, desculpa <risos> é, então acho que não <risos> continuando mostra essa miniatura da Ferrari Fórmula 1 aí, essa essa aqui essa eu é, putz eu, eu não, vai, não, não vou lá pegar é, não tô de short como o William Bonner mas aí eu vou sair do enquadramento aqui não, não dá. Não. É, não dá. Tô com fio aqui. Se eu for lá, vai virar vai uma bagunça aqui. Gabriel Valporto. Como diria Benzema, Mick tá jogando contra a Haas. Sim, e tá jogando contra a carreira dele, né? Como se não bastasse tomar um pau do Magnussen. Tá gerando esse problema todo. Que daqui a pouco a Haas vai começar a fazer as contas. O quanto eu ganho de desconto no motor versus o regaço que esse cara tá me dando, né? Senhor Blue, Rodrigo, primeiramente, parabéns pelo seu conteúdo. Muito obrigado. Tem algumas questões, atualmente o regime de motor durante alguma corrida pode mudar, rica ou econômica? Uh, o que as equipes podem fazer hoje em dia? Não, não pode. É, não pode mudar mais o regime de, de rotação do motor. O que as equipes fazem é entrar no modo é, mais suave, vamos dizer assim, do que eles chamam de deployment da energia elétrica. Então o carro é, começa a recarregar menos, bateria e com isso começa a devolver menos bateria, ou começa a recarregar mais bateria e devolver mais bateria, e com isso gastar menos combustível, por exemplo. Você pode fazer um mix, você pode descarregar de uma vez muita bateria para ter lá aquela energia toda em volta de classificação, ou você maneja isso para gastar menos combustível, por exemplo, forçar menos o motor. Tem algumas coisinhas que você ainda pode fazer, é, em regime de rotação e tal e, e o deployment do, do motor elétrico mas ficou bem limitado, acabou aquele modo festa, que tinha antigamente que todo mundo falava que a Mercedes fazia, etc Douglas Duarte, membro, faltou comentar sobre a não punição do Max eu não comentei, né, então vamos lá ô Wilson, você tem aí, né, a a, a tela da decisão da, não, o, o da linha branca, da linha branca não é esse aí não, é a da corrida. Uh, não, tranquilo. Então, o que aconteceu foi o seguinte. A, fi, a Ferrari, ainda bem que o cara lembrou. A Ferrari protestou é, os dois carros, porque Pérez e Verstappen queimaram a linha aqui na linha branca, a linha amarela, né? E aí saiu essa decisão dos fiscais. Uh, os fiscais são Gary Connolly, Derek Warwick e esse piloto de Fórmula 1, aquele que o Senna vetou para entrar na Lotus com ele em 86. Andrew Malalou e Jean-François Calmet, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E a resposta dos fiscais foi o seguinte, houve a passada em cima, não existe dolo e culpa nesse negócio, não tem nada a ver com força maior, tinha um monte de advogado maneta aí do Max Verstappen falando isso. Cara, quer falar que tá errado? Fala que tá errado, mas fala que tá errado com uma... Né, tá errado com o Ni, no caso. Fala que tá errado com o Ni, com uma alegação plausível, não, não sai pegando qualquer coisa que você vê na internet, é, o que os fiscais disseram, né, o estagiário da Fórmula 1 postou, e eu peguei, eu vi o post dele, tô, tô, a gente tá até acreditando aqui, porque foi dele que a gente viu, eu tava procurando antes de começar a live, e vi no canal brasileiro, mas é fácil ainda, né, que é o seguinte, ele passou os dois, Pérez e Verstappen, passaram em cima da linha amarela, mas, como diz o item 5 aqui, ó, in this case, the car did not cross, não cruzou, né, To do so, ou seja, para fazê-lo, o carro, have needed to, full, to have a full wheel to the left, ou seja, um carro, a roda inteira teria que passar a linha. Foi isso que aconteceu para não punir. Concordando ou não é uma justificativa plausível. Eu, como advogado, tenho que concordar que é uma interpretação. Pode não ser melhor, mas é uma interpretação da norma. Então, não é que fizeram vista grossa, não ignoraram o que aconteceu, aconteceu, e não tem nada a ver na regra esse negócio de que não foi intencional. Então, advogados do Verstappen, é, advoguem melhor, por favor, e do Pérez. Se vai defender, defende com base no que dá para defender. Não vai vir com esse papinho de dolo aí que não teve intenção, que isso não funciona, tá? Então, eu tô passando para vocês. Assistiu a live? Amanhã você pode sair falando por aí, então. Mas fala isso, em vez de falar outra coisa, você tá passando vergonha, tá? Então, é, obrigado pelo lembrete aí do, do seguidor. Eu esqueci de falar, a gente tinha o um material aqui. É, esqueci de anotar no roteiro. É, prosseguindo. Gabriel Moura, em qual posição ficou o brasileiro às 24 horas de Nürburgring? Nossa, muito bem lembrado. Vamos ver aqui. Augusto Farfus Nürburgring. Desculpa a falha nossa, hein? É, devia ter pesquisado antes. 24 Hour Result. Vamos ver aqui. Enable uh, to convert the strong pace. Parece que não foram muito bem, vamos ver. Mas essa é uma página da BMW. Hum. Farfus. Não sei, hein? tô aqui, mas não tô achando uma leitura dinâmica. Eles foram subindo de posição é, até 20 lugar. Vou ficar te devendo essa resposta para não demorar aqui, mas... A... Não ganhou. After the long break... Ah, tiveram um problema, depois de uma longa pausa para consertar. Voltaram ao top 20, mas, é, pelo que eu entendi aqui, abandonaram. Se alguém tiver a resposta aí mais fácil, mande aí que a gente lê. O Houston, se vê a, a resposta, coloca aqui para a gente. Mas eu acho que, pelo que está dizendo aqui, acho que foi isso que aconteceu. Beleza? É, próxima pergunta. Qual é a treta entre Ocon e Gasly? Ah, quando eles correram nas categorias de base da França, eles eram amigos. E aí, com o tempo, parece que quando, na transição da infância para adolescência, vamos dizer assim, o, o, Gaz, o Ocon se transformou num puto de um babaca, versão do Gasly, né? Não tô lá pra saber, não sei quem que é o babaca. Mas começaram a trombar de propósito, umas coisas assim. Que eu nem sabia que isso era o perfil do Ocon. E parece que essa é a versão que prevalece aí, é, dos dois. Então eles não parece que não se gostam muito, não. Essa é a história. por quê? Vinícius Silva chegou em quinto, pô. Então eu li a notícia da BMW errada? Você tá falando da... Você tá falando do Farfus? Ah, eu olhei aqui, então acho que eu vi o resultado da BMW errada. Enfim. Depois a gente vê isso. Next question. Mr. Blue, obrigado como fazer o vídeo... Obrigado como fazer vídeo sobre o Fórmula 2 com o texto da equipe. Nossa. É, só fala sobre o vídeo de Fórmula 2, mas não entendi o que ele quer dizer. Ah, você quer que eu faça um vídeo sobre Fórmula 2, com das equipes? Pode ser, pode ser. Tem, tem bastante vídeo para fazer, mas eu vou anotar então. Se, te, se mais se a gente quiser. Ser Jota. Se, se o Max tivesse ultrapassado o Sainz, será que a Red Bull teria audácia mais uma vez de pedir a troca de para o Pérez? Sim. <risos> Sim, teria. Não tenho a menor dúvida. Não sei se iria atender. Próxima pergunta aí. É, Renoy Quadros. Virou membro semana passada de novo. Ele já era. Sainz dando sinais de estar melhor psicologicamente. Concorda? Eu acho pouco. Ele só não fez uma grande numa cagada. Mas você acha que isso é o suficiente? Porque eu não acho. VR Race. Rodrigo, se você tivesse que comprar uma equipe hoje da Fórmula 1... Nossa, que pergunta difícil. Se você tivesse que comprar uma equipe da Fórmula 1 calceria... É... Eu, eu acho que então o quesito do orçamento não tá em, em, em pauta né é dinheiro infinito se é dinheiro infinito acho que eu comprava o Red Bull ou a Mercedes, porque acho que são as que tem o corpo técnico mais capacitado é... porque certamente não é a Ferrari na minha opinião, a Ferrari é uma, uma zica de pântano, Edson nagase Pérez vencendo o GP do México, já pensou se o Pato Howard ganhasse as Indy 500, 29 de mais, tornaria feriado no México, com certeza Tipo o feriado do, do, do Dia dos Muertos lá na cidade do México, que o mundo para, é, com certeza. Leonardo Petini, bem-vindo, novo membro. Ó, oh, falando, tô lembrando, hein? A live vai enquanto tiver pergunta para responder, enquanto tiver superchat. Vocês se decidem hoje, gente, já estamos com 1.132 pessoas online e uma hora e 11 Como dia Fausto Silva, às 20 e 12 Wolfgang. Boa noite! Quais fontes você usa para fazer seus vídeos? Quais livros de Fórmula 1 você indica? Hum, eu já falei sobre isso semana passada, eu vou tentar falar rápido. Se o Flávio Gomes estiver assistindo de novo, é a hora que ele vai entrar aqui e agradecer. Uh, bom, quais fontes eu uso para fazer meus vídeos? Eu uso, hum, sem querer é, parecer chato, mas eu uso trinta e tantos anos de Fórmula 1 que eu assisto. Eu tenho 39 e eu assisto desde os seis. <risos> é, então, às vezes, quando eu lembro assim, ah, isso foi um acidente do Alex Castro em 1991... Eu não fui procurar acidente que aconteceram nos esses da piscina, sabe? Eu já sabia, né? Então, tem, e teve tiveram outros, né? Rosberg bateu lá, o Stroll bateu lá de Williams e tal. É, então, umas fontes é difícil, né? Eu, eu vejo lá Fórmula 1 TV, a Tech Talk, algumas coisas assim, Motorsport, Autosport, mas meu papel aqui não é só informar, meu papel aqui é processar, né? Eu acho que quem me assiste quer pegar alguém que. Pensa, junta, entrega meio, sabe, zipado, um monte de coisa. Então, essa é uma, eu não sei se essa é uma resposta boa ou suficiente, mas é uma resposta verdadeira. É, quais livros de Fórmula 1 eu indico? Então, vamos lá. Alô, Flávio Gomes. É, o Boto do Reno, do Flávio, são não, esses dois que eu vou falar dele, não são exatamente sobre Fórmula 1. Tipo assim, asa dianteira, asa traseira, freio, é, blá, 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 blá. Não é isso, mas é sobre... O Mundo da Fórmula 1 de Alguém que Viveu. O Flávio Gomes corridas na Fórmula 1 entre 89, eu acho, e 2005. Então ele fez dois livros muito bons. Um se chama Imola 1994, que não é sobre a morte do Senna, mas passa por isso, passa pela pela cobertura da morte do Senna sob o ponto de vista de um jornalista. E tem muitas histórias, inclusive com o Senna, de antes, é, da vida dele como jornalista. E outro dele que chama O Boto do Reno, também sobre a vida de um jornalista viajando na Europa, o mundo inteiro, tal, tá, blá, blá. É, tem o do Rodrigo Matar, que é o Saudosas Pequenas. Eu devia ter trazido para cá, está é, lá no, na minha cabeceira, porque eu leio meio que é o meu livro de cabeceira. Olha o nível de Nerdice, né? Não tenho nenhum livro, nenhum salmo, nenhum livro de filosofia, nem nada. Tem um livro de Fórmula 1 na minha cabeceira. É, os Saudosos Pequenos, que o Rodrigo Matar seca a história das menores equipes, aquelas equipes que não tinham grana, da pré-classificação. É uma delícia de livro. É uma delícia de livro. É, editora Os dois? Acho que os três são da editora Gulliver. Se você procurar no site, acho que você acha. Tá? Uh, semana passada eu falei de alguns também. E eu esqueci de falar um muito bom, que antes que eu esqueça eu vou falar agora. Eu não é chama não sou um anjo, que é a vida do Bernie Eccleston, que é muito bom. Uh, a vida do Mark Webber, esse não sou o Anjo, eu tinha versão impressa, eu acho que eu vendi, que eu já li. É, ele é muito bom. O, a vida do Mark Webber, eu li no Kindle e li em inglês. Não sei se tem em português. A vida do Janson Button, eu li no Kindle e li em inglês. A, é, o livro do Adrian Newey, que é um pouco da vida, um pouco de parte de ideias técnicas e tal. Chama How to Build a Fórmula One Car, Como construir um carro de Fórmula 1. Não sei se tem impresso, não sei se tem em português. Uh, esses são os mais que me vem à cabeça, Já, eu me comprometi a fazer um episódio sobre isso, então eu vou pesquisar mais, até porque tem alguns que eu preciso ler ainda, de John Barnard, do Gordon Murray e alguns assim, preciso ler esses livros, ainda não li. É, tinha um que eu li quando era moleque, que deve estar tá fora de, de, de catálogo, mas vale tentar, deve estar no Mercado Livre da Vida, que chama Fórmula 1 pela Glória e pela Pátria, parece nome de slogan de governo, Deus me livre. É, e, e esse é um livro bom que meu avô me deu quando eu tinha 10 anos de idade e é muito gostoso é um livro gostoso de ver, é um livro pequeno é um, era um livraço para uma criança tinha 10, 11, mas era né, enfim é, ele é um bom livro, mas não é nada mais profundo, mas dá para é uma introdução boa, tá? Então esses são os livros que eu mais indicaria, é, mas eu vou fazer um, um episódio ainda em algum momento a respeito disso Metia Bonito, que é o Matia Binotto Mandou aqui um superchat e não perguntou nada? É, Gabriel Valsani, novo membro. É muito cedo para sonhar com Felipe Drugovich na Fórmula 1? É, eu falei sobre isso mais cedo, né? Uh, mas não é muito cedo. Aliás, é a hora de sonhar. Porque daqui a um ano vai ser muito tarde, acho. Uh, mas eu falei sobre isso no começo, Gabriel. É, eu acho que ele tem que fazer o que ele tá fazendo na pista, que é muito bom, ele tem que ganhar esse campeonato, só que a partir da hora que ele ganhar esse campeonato ele não pode mais correr na Fórmula 2, por regulamento, o campeão não corre mais, então aí vai ficar apertado, ele vai ter que fazer alguma coisa da vida, ou virar piloto reserva, ou entrar na Fórmula 1 ano que vem, eu falei aqui mais ou menos que eu acho que os caminhos, por onde eles estão, talvez volta lá pra assistir, é, no começo, uh, um pouco antes de começar a transmissão, mas eu acho que, que, que os caminhos. Existe como sonhar sim. Mas não é sonhar na Ferrari, não é sonhar na McLaren, não é sonhar na Red Bull. Acho que os caminhos, talvez na Haas, talvez na Tauri. Acho que é por aí. Acho que as portas são essas. Gabriel Ribeiro da Silva. Você acha que o Horner adorou que o Checo ganhou hoje porque isso esfria a cabeça dele e ele pode mandar o Checo dar lugar para o Max mais vezes? Excelente raciocínio. Acho que sim. Porque não tinha mais o que fazer. Foi a condição. Os astros operaram aquilo lá. Né? Eles queriam que o Verstappen tivesse ganho. Né? Porque ele ia fazer um primeiro, o, Verstappen, o Leclerc ia fazer um quarto, ia ser maravilhoso para eles o resultados. Talvez só mandassem a Ferrari inverter e esse abacaxi ficaria com a Ferrari, né? e o Pérez teria que deixar o Sainz teria que deixar o Leclerc ganhar. Mas isso não funcionaria o cenário que aconteceu. Então, sim, a resposta que eu acho é. É, diante disso, sim, foi a melhor coisa do mundo, Departamento de Recursos Humanos foi aquela coisa que é, a vida resolve um problema para você, às vezes, sabe, a, a Red Bull não precisou resolver isso. Próximo. Riff and Destroy, que deve gostar do Metallica, se tornou um novo membro do canal, fui no show do Metallica, é, depois de dois anos e meio de adiamento, o Houston também foi. Leonardo Pettini, já dá para considerar que o Russell está dominando o Hamilton? É, não, você não vai ouvir isso de mim. É, como não vai ouvir que eu achava que o Rosberg tinha dominado o Schumacher, como não vai ouvir que eu acho que o Ocon está dominando a Alonso, embora esteja dando um pau nos pontos, como você não vai ouvir que eu acho que o Stroll está dominando o Vettel, tá? Está tendo um melhor ano, com certeza, o Hamilton está sofrendo mais para se adaptar ao carro, com certeza o Hamilton está rendendo, talvez abaixo é, do, que, do que se esperaria, mas você não vai ouvir da minha boca esse tipo de coisa, não. Por que seu nome do canal? Perguntou, vamos, vamos. Cara, é, o canal existe há dois anos, contando o período do podcast, né? Mas este nome existe porque eu já tive blog no passado com este nome, com site.com.br. Eu já assinei coluna é, no UOL para falar de Stock Car, num canal do UOL chamado Enterprise Motor. E escrevia pro Jornal da Minha Cidade e tal, e sempre foi esse nome. É, tentava. Era um nome que eu gostava, porque na época tinha reabastecimento na Fórmula 1, né? Que, que é o Splash and Go, né? Splash and Go é isso, né? O cara para, vem do Stop and Go, né? Stop and Go é uma punição. Você para e sai, né? E o Splash and Go é para, Splash de gasolina no tanque e vaza. Você dá só um esguicho de gasolina no tanque só para chegar no fim, alguma coisa assim, né? Uh, então essa é a origem do nome do ponto de vista técnico. Eu vou do nome aqui é porque eu queria. Eu acho que mesmo que minha live demore uma hora e dez, uma hora e vinte, eu sou objetivo nas coisas que eu falo, procuro ser específico e tal, você vê, não paro de falar, não tem... Não, não, é, então acho que é isso, acho que combina bem com a, com a dinâmica das coisas aqui. Ok? Respondido? É, next. jean Carlos Pandini Tá na hora do Pérez, tá na hora do Pérez, tem que meter o louco igual o Mark Webber, ou não adianta nem tentar? Uh... É que eu acho que o Mark Webber em 2010... Como Vettel não tinha amadurecido tudo ainda, ele ainda era páreo. Né? Inclusive o episódio dessa semana que passou foi isso? Eu não lembro se o episódio dessa semana foi o episódio dos terremotos. Acho que foi. Que é, Eu falei disso, né? Eu falei de brigas internas e... e... Não, não foi o episódio dos terremotos, foi o episódio das brigas internas. É E eu falei disso. É, de grandes brigas e em 2010 a Red Bull quase meteu os... Jogou tudo pela janela por causa de uma briga interna. né Quase perdeu o campeonato para Alonso ou para o Button ou para o Hamilton. E não aconteceu. Se eu acho que está na hora, talvez. Se eu, for, se eu sou o terapeuta, se eu sou o coach do, do Pérez, eu diria isso. Mas acho que falta abraço. Né? É, eu acho que o Pérez não é páreo para o Verstappen, sendo bem franco. O Weber foi em 2010, e em 2011, 2012, 2013. O Weber já não era mais. Sérgio <tos> Martins. Parabéns pelo canal, gostei muito do cenário. Será que a corrida em Baku será parecida com o Mônaco? Ritmo melhor da Red Bull e a Mercedes com problema? Uh, eu acho que a Mercedes vai é melhor em Baku do que foi em Mônaco, porque o carro da Mercedes ia muito bem no seco lá em Mônaco no primeiro setor, que é um setor que tem, é, tem dois trechos de alta, uma curva de média, que é a curva do cassino, né, e a... A, Mira, a descida da Mirabu e até o Laus. O primeiro trecho de Mônaco é esse, né? Até o Laus. Depois, é, o segundo trecho é até os S da piscina o terceiro trecho é até a linha de chegada. É, a Mercedes ia bem nesse trecho. Então, eu acho que a Mercedes vai bem, até porque ela resolveu o problema do Porpozinho e Bakuta tem é aquela reta monumental. E o carro da Mercedes era o carro mais reto, em, é mais rápido em reta, mais reto. O carro da Mercedes era o carro mais rápido em reta em Barcelona, né? 337 km por hora. Então, eu acho que o carro da Mercedes deve vir mais chegar a andar mais próximo do, do, das duas da frente em, em Baku, tá? É, eu acho que é isso. Mas acho que a Red Bull vai continuar andando mais. Tiago Forrec. Não é a primeira vez que o câmbio se separa do resto do carro com esses... Com, do resto com esses carros novos. Será que tem a ver com uma nova forma de montar o monocoque? Então, depois que aconteceu o acidente do Gorgian, é, houve reforço, houve mudança, inclusive, nos pontos de fixação. O parafusamento... Do, do monocoque com o motor e com caixa de câmbio, mas aconteceu de novo, né? E aconteceu de novo com o carro da Haas, né? É, conhecendo a FIA, eu acho que a FIA vai querer dar uma, uma olhada de perto, não sei, porque nem foi um acidente tão forte assim, né? Vamos combinar. A gente já viu, já viu acidentes muito piores e não aconteceram nada. Riff and Destroy. O que está acontecendo com o Ricardo, hein? Cenário é. Falei aqui. Eu acho que o Ricardo tá cavando a própria cova. Já não é de eu agora, né? e que esse processo está se acelerando inclusive porque a, a McLaren tem que meio que se decidir se é que já não se decidiu e só não comunicou o Ricardo, né, porque esse, esse contrato dele parece que tem uma cláusula de desempenho Acabou? Então beleza, pessoal é, então essa foi a live do Grande Prêmio de Mônaco semana que vem não tem corrida portanto não tem live e aí a gente vai ter um episódio de Equipes que Amamos, que eu já gravei no cenário novo, e a gente vai falar da Jordan, vou contar dessa vez o de que a gente vai falar, a gente vai falar da Jordan, a equipe mais roqueira e divertida que já passou pela Fórmula 1, que hoje é a Aston Martin, né, porque a Jordan virou Midland, que depois virou Spiker, que depois virou Force India que depois virou Racing Point, e no fim, tá lá mesmo a mesma fábrica no CNPJ e muitos dos mesmos funcionários. Então, é, obrigado a todo mundo que veio, obrigado a todo mundo que mandou o superchat, obrigado aos novos assinantes. É, obrigado pelo feedback positivo aí com relação ao cenário. É, a live vai ficar fixa é, para quem quiser assistir depois, eu, eu, enfim. E eu agradeço a todo mundo que veio. Terça-feira tem episódio, quarta-feira tem pequenas, grandes histórias. E a gente segue por aqui em programação normal. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que veio de novo. E é isso. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.